0: bate rebate. É,
1: então, Ralf, o programa JC Veículos, que Wagner apresenta muito bem aqui na Rádio Jornal todos os domingos, eu só perco se não tiver outro jeito, porque eu, em geral me programo para ouvir. Wagner faz muito bem, traz convidados interessantes... E o de ontem foi você participando e, e eu fiquei tão interessado No que vocês estavam dizendo Que fiquei pensando Será que isso é não, não dava para notar Se tinha sido uma repetição uh, 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 Ou vocês estavam fazendo Ou vocês fizeram para ontem Mas bem interessante Você juntando suas histórias E falando de carro Ontem no JC Veículos Foi
0: de ontem ou foi uma repetição? Não. Foi uma repetição, eu não ouvi, porque eu não sabia que ia ser colocado no ar. Ele já rodou antes, Geraldo, antes da pandemia. Ah, muito eu.
1: interessante, aquela história que você contou do, da, da sua mãe, depois a necessidade que você teve de dirigir carro na
0: emergência. e os Aprendi na marra. Que coisa, né? É terrível. Vamos nós? Ok, Geraldo, bom dia. Nós temos um convidado na linha que é o Daniel Paulista, técnico vitorioso da estreia do esporte na Série A. Mas, Daniel, vou lhe dar bom dia e vou pedir que você espere um pouquinho para você ouvir, como todo mundo, o que está acontecendo no país hoje, a repercussão gerada pelos times que atestaram positivo para a Covid-19. Bom dia, Daniel.
2: Bom dia. Ok, vamos ouvir aí a, a notícia.
0: Olha, primeiro o São Paulo, né? O caso do Goiás. E os jogadores do São Paulo depois repercutiram aquilo nas redes sociais. Isso foi relativo à Série A. Oito titulares da equipe do Goiás tiveram um diagnóstico confirmado para o coronavírus poucas horas antes do jogo contra o São Paulo. A equipe do São Paulo, essa notícia nós já demos, mas eu estou alinhando todas aqui. A equipe do São Paulo já estava em campo no estado Ailé Pinheira em Serrinha e como parte do protocolo para o futebol voltar em meio a essa pandemia do coronavírus antes do jogo contra o São Paulo, o Goiás fez na quinta-feira uma rodada de exames em um laboratório escolhido pela CBF, só que esses exames foram invalidados e na hora do jogo vejo o que aconteceu Aparecem lá os jogadores com a, a, a Covid e, consequentemente, o adiamento do jogo. O time inteiro, oito titulares da equipe do Goiás. Olha, na Série C, o time do Imperatriz está também com Covid-19. E o jogo com 13 foi adiado, porque 12, 12 dos 19 jogadores inscritos pelo Imperatriz, testaram positivo para o Covid-19. Esse foi outro jogo adiado. Mas tem um caso mais grave de todos aqui, publicado ontem, já no fim da tarde, no portal de futebol da UOL. A manchete foi Série B, quatro times são considerados transmissores da Covid-19 após o um jogo em Alagoas. Aí a matéria diz o seguinte, Quatro clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estão sendo considerados transmissores ambulantes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A avaliação é do epidemiologista Paulo Lotufo, da Universidade de São Paulo, USP. Na última quarta-feira, dia 5, oito jogadores do CSA testaram positivos para a doença após disputarem a final do campeonato alagoano contra o CRB. Além deles, o árbitro Denis Ribeiro Serafim, que também teve contato com o elenco, foi testado positivo. Ele estava escalado para o jogo de sábado, às 21 horas entre Ponte Preta e América, em Campinas. Mesmo com o resultado... E o pedido de adiamento, as partidas de estreia na Série B foram mantidas pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Os jogadores do CRB que tiveram contato com o Elenco Azulino, estiveram no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, e viajaram na quinta para o Rio Grande do Sul, para a partida contra o Juventude, onde perderam por 2x1 no sábado. Em Alagoas... Mesmo com cinco titulares afastados, devido à doença, o CSA entrou em campo e conseguiu vencer o Guarani por 1 a 0. A matéria é extensa e o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. O epidemiologista, no final, diz que eles estão passando doença nos aeroportos para todo mundo, os clubes, e nos hotéis para os funcionários e hóspedes em vários hotéis. Então, é uma fonte disseminadora, porque estão relaxando também com os exames e o respeito às pessoas. A CBF está sendo acusada por ele também, segundo essa matéria. E, Daniel, o que, é que você diz disso aí? Existe algum temor? Você que convive com os jogadores todos os dias, quando viaja... Você vai começar a viajar agora, mas como é esse caso dentro do clube? Qual é a situação sua como técnico, sua comissão e os jogadores com relação a essa doença?
2: Bom, Ralf, é, é preocupante, como, como é preocupante acho, a situação do país. É, nós estamos voltando agora ao campeonato brasileiro, o campeonato está se iniciando e as viagens, como você disse, para o esporte vão se iniciar agora a partir de amanhã e nessa primeira situação nós já vamos passar uma semana fora de Recife, nós vamos passar dois, três dias em, no Rio de Janeiro e depois mais três dias é, em Goiânia, onde é, houve esse problema aí com Goiás, e a gente sabe que é, todos nós, atletas, comissão técnicas, vamos, vamos ficar expostos né, a, ao vírus, não tem jeito, nós vamos circular, é, nos lugares onde a, a disseminação da doença ela é alta. São os aeroportos, os hotéis. É, então, não se tem muito controle sobre isso. Lógico que as medidas de segurança por parte do esporte, dos atletas e comissão técnicas vão ser tomadas, mas a gente sabe que, que a, o contato e, e você tá aberto a estar tá sendo contaminado, ele existe. E principalmente no nosso clube, que é praticamente a maioria das pessoas é, ainda não tiveram a doença, então assim, estão mais a, acessíveis à contaminação.
0: Daniel, vamos falar do jogo. O nível de acerto do esporte foi grande. Eu normalmente tenho uma estatística de erro de passe das equipes. Achei que os erros foram poucos em relação comparando com outros jogos. Então o nível de acerto foi alto, talvez por conta disso, mas também me surpreendeu o jogo diante da equipe do Ceará, que chegou aqui com o título de campeão do, do Nordeste e jogando bom futebol, foi um jogaço, o jogo foi bom. No segundo tempo o esporte caiu, você usou o banco, e o Banco do Ceará mostrou mais resposta para o técnico Guto Ferreira do que o seu banco no esporte mostrou para você. Isso no segundo tempo. Mas eu quero lhe, lhe dizer o seguinte, agradou plenamente. A gente sentiu jogadas treinadas, como aquelas triangulações pelo lado do campo, especialmente do lado direito, onde estava lá o Rafael, eh, com a chegada de Patrícia apoiando ali, para fazer a ultrapassagem, para quebrar a última linha, a participação do Jonathan Gomes, deslocamentos de Elton. Então, a gente ficou até admirado com aquele esporte do primeiro tempo. Aquilo ali, será que se consegue repetir algumas vezes, porque todas é uma coisa quase impossível em futebol? O que é que você pode falar sobre isso?
2: Olha, Ralf, eu, 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 assim, eu não me desesperei é, no início do meu trabalho aqui, quando os resultados não vinham e as, o rendimento sendo do campo também ele não era satisfatório. E também agora, também não vou me empolgar, porque acho que foi uma bela apresentação no último sábado, que venha a mostrar que o esporte, e eu já vinha dizendo isso, que o esporte começava a apresentar pontos positivos mesmo enfrentando adversários frágeis, mas adversários que o próprio esporte, esse mesmo time, não venceu no início da temporada. É, contra o Fortaleza também o esporte mostrou muita coisa boa. Né? Então, assim, ontem veio a, a confirmar tudo aquilo que eu já vinha dizendo nas últimas semanas. Nós vamos continuar trabalhando. Lógico que a gente monta estratégia de jogo a jogo. Contra o Ceará nós montamos uma, uma, um padrão tático, um conceito de jogo voltado para neutralizar a equipe do Ceará, nós deixamos o Ceará com a bola, mas o Ceará não conseguiu saber o que fazer com a bola, e esse é um problema que existe dentro do futebol. Então, assim, nós nos portamos, tem a bola muito bem, uma marcação muito bem encaixada, muito bem distribuída dentro de campo, e quando fomos ao ataque, conseguimos ser bastante efetivos, como você mesmo disse, havendo bastante tri triangulação pelos lados, triangulação pelo meio do campo, Jonathan dando esse é esse, essa distribuição de bola que a equipe estava precisando, o Elf se movimentou muito bem pelo ataque, e as veradas com o Patrick e Rafael, com o Sander e Marquinho, é, a equipe conseguiu ser, ser bastante efetiva no campo ofensivo. E a gente ficou satisfeito, mas assim, com os pés muito no chão, que a gente sabe da dificuldade que, é, que nós temos aqui hoje dentro do esporte, que a gente mata um leão praticamente todos os dias, então tem que ser dessa forma encarada. E vivendo um jogo a jogo, um passo a passo, sabe, com, muita, com muitos pés no chão, com muita serenidade no nosso momento, para que a gente possa aos pouquinhos ir somando os pontos que a gente precisa.
0: Olha, nem tudo são flores. No segundo tempo, flores. é evidente que você viu um crescimento da equipe do Ceará. Eu me lembro das mudanças que você chegou a fazer, botou o Maxwell, o jogo estava de toque de primeiro e Maxwell chegou querendo individualizar. Botou o Brocador no lugar do Elton, já no, fim, no finalzinho, e colocou o Lucas Mugri no lugar de Marquinho. Aí, e uma mudança que eu acho que não funcionou no meio, o João Igor no lugar do Jonathan Gomes. Então eu pergunto a você, como é que vai ser o seu banco pareceu que não sustentou o jogo que o time que começou estava apresentando? É, e a gente olhou no Ceará que foi o contrário time do Ceará até melhorou com as mudanças. Como é que você vai trabalhar com isso? Vai pedir contratações? Qual é o caminho para ter um banco melhor?
2: Olha, Ralf, Deus, com ao jogo, o Ceará veio com duas, três mudanças, duas ou três mudanças, não me recordo agora de cabeça, no intervalo. Isso deu mais mobilidade à equipe do, do Ceará. A gente não soube é, administrar bem a, a vantagem, pelo menos nos 15 primeiros minutos, inclusive sofremos um gol e fez com que o Ceará ainda crescesse mais a partida. As alterações, é, muito em função do, do desgaste, né, do, do cansaço dos atletas, específico do Jonathan, do, do próprio Rafael, que, que pediu, pediu substituição. Então, assim, a gente tentou fazer é, a, melhor, a melhor estratégia dentro do segundo tempo, com aquilo que a gente tem à disposição. Para esse próximo jogo, o Ricardinho e o, 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 o Lucas Venuto já devem ser opções, no banco de reserva, a gente tem aí a opção também, a expectativa é que o próprio Bruninho, do Atlético Mineiro, também se recupere do seu problema no tornozelo e possa também ficar à disposição. E com respeito a reforços, a gente vem trabalhando junto com a direção do clube, nesse sentido que ainda existem algumas carências dentro do elenco, e a gente espera que esses jogadores é, eles possam chegar e, e nos atender e acrescentar ao nosso grupo mais qualidade para a gente poder estar tá enfrentando essas grandes equipes.
0: Sem dúvida que o jogo contra o Ceará, a vitória do esporte por 3 a 2, foi uma apresentação positiva para animar a própria torcida. Porque antes da bola rolar, se fazia avaliações e eu diria até que havia até a possibilidade de um favoritismo para o Ceará. E o esporte reverteu tudo isso. Mas você vê que o campeonato é dureza. Você vê que o Flamengo, cantado em prosa e verso, acabou sendo derrotado inclusive com fogo amigo é dizer, o Flamengo considerado preliminarmente um, um clube com grande possibilidade pro título acabou caindo no duelo de estrangeiros, hein Daniel?
2: É, acabou caindo foi um bom jogo, eu assisti quase que a partida toda, uma bela partida de jogo, né, de rendimento mas um outro ponto que eu quero chamar a atenção Ralph, que é, é uma, uma tendência eu acredito nisso, que foram os visitantes pontuando é, nos jogos. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, porque como agora os jogos são sem torcida, meio que se perdeu aquela, aquela mística da, né, do, dos estádios né, temidos aí pelo Brasil. Então, isso mostra que fora de casa também a gente pode continuar acreditando e temos que jogar tentando, tentando sempre buscar vencer.
0: Olha, em casa, só dois clubes venceram, Esporte e Grêmio. Foram cinco que venceram. Então, a gente, é, desse, de, porque a rodada vai se completar. Então, eu estava olhando aqui. Quem venceu fora de casa? O Clube Atlético do Paraná. É, aliás, fora de casa. é O Atlético Mineiro, o Flamengo por 1 a 0. O Clube Atlético do Paraná venceu o Fortaleza por 2 a 0. E... O Internacional ganhou do Curitiba em Curitiba por 1 a 0. Por isso que você está com essa argumentação de que fora de casa. Mas o fator campo, mesmo sem torcida, você acha que ainda é importante, Daniel?
2: Ah, acho, acho porque você jogar num campo onde você conhece o gramado, você conhece as condições de jogo, é, isso pode trazer uma, uma, uma vantagem. Eu, eu alertava isso já algumas semanas, que quem conseguisse se adaptar melhor a esse jogo sem torcida, ao campo frio, sem aquela, aquela tensão, sem aquela pressão que existe quando se tem grandes públicos no estádio, isso poderia fazer diferença. E, e vencer dentro de casa é fundamental para que a gente consiga atingir é, no caso o esporte, atingir o nosso objetivo, que é, é chegar o mais rápido possível a esses, a esses pontos para se permanecer na, na primeira divisão.
0: Agora você vai tirar uma do bolso do colete pra dar aqui pro ouvinte da Rádio Jornal. Quem é que vai sair pra entrada de Bárcia no time?
2: Olha, não, mas Bárcia tá, tá lesionado, tem uma lesão, ele vai demorar aí de três a quatro semanas, pelo menos, então, assim, é um jogador que hoje tá entregue totalmente ao departamento médico e não tem perspectiva de estar tá atuando nessas próximas partidas.
0: É, quem é que você tem fora? Raul Prata, Ale Santos, Bruninho, Thierry e o próprio é, Bárcia, né? Tem mais alguém?
2: Isso. É, não, são esses atletas que estão é, entregues ao, ao departamento médico. O Bárcia é, foi o único atleta que a gente teve durante todo esse período, que teve um problema muscular. Os outros atletas todos são, são, são lesões de, de trauma, ou seja, uma torção de tornozelo, no caso do Rafael Thierry, que já está, em processo de evolução, já deve estar logo, já deve estar voltando ao prata, é, joelho então assim, o trabalho vem sendo muito bem feito, muito planejado nesse sentido e, e a gente sabe que quanto menos jogadores há, a gente tiver dentro do departamento médico, pelas dificuldades financeiras para contratar, pela dificuldade de se ter um elenco é, pequeno em termos de, 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 de característica a gente tem que procurar ter o menor número possível dentro do nosso departamento médico
0: Olha, o Elton foi a salvação, porque Brocador, num momento de baixa, o Elton apareceu bem, hoje, na artilharia, ele foi o jogador no Brasil, na primeira rodada, que fez mais gols. Então, ele é o artilheiro da primeira rodada, com dois gols. É uma dor de cabeça boa, né? Porque o Brocador, ele, pouco a pouco, deve retornar aquele futebol que ele tinha, né, Daniel? Não, eu acho que o, o atleta, ele não esquece
2: o futebol que ele jogou. Né, que ele sabe jogar. Ele, ele lógico, não tá estava vivendo, vivendo um bom momento em termos de rendimento, vinha se, se doando muito para a equipe nos jogos, mas tecnicamente não estava conseguindo render aquilo que todo mundo espera, espera e sabe que ele pode jogar. Então, por isso que nós fizemos a troca, demos a oportunidade ao Elton agora, ele vem correspondendo, são, são cinco gols né, nos últimos três jogos, então, assim, é um atleta que vem é, contribuindo também com a equipe e o Hernani com certeza vai continuar trabalhando, mas agora vai estar tá aguardando a sua oportunidade, que eu tenho certeza que quando vier, ele também vai estar vai tá pronto para atender.
0: Olha, como última pergunta, a jogada aérea do esporte está venenosa, a essa altura os adversários já ficam preocupados. Teve uma bola na trave, cruzamento, uma falta batida pelo, pelo Sander, bola aérea, Cruzamentos de Patrick. Tem trabalhado muito a bola aérea, Daniel Paulista?
2: Muito, muito. A gente, dentro da nossa programação, é, às vezes a gente tira um, um período de, de treinamento específico para essa bola parada, tanto ofensivamente quanto defensiva, já que defensivamente a gente também vem se portando muito bem, visto o jogo contra o Ceará, que tem uma bola parada muito boa, muito bem cobrada e a equipe não sofreu nenhum problema nesse sentido. Né? E ofensivamente a gente vem criando situações de perigo. Né? Tivemos o gol do Elton, uma jogada trabalhada é, com a bola rolando. Tivemos aí uma bola parada, uma cabeçada na trave de uma bola parada. Outras situações de perigo, de escanteio, né? jogadas ensaiadas também a gente vem procurando executar nos jogos. E, e é outro ponto que a gente está não deixando de um, um olhar positivo para a equipe.
0: Bom. Aí, Daniel Paulista, técnico do esporte, que começou bem a competição, agora vai enfrentar o Vasco. Daniel, obrigado por atender a Rádio Jornal. Sucesso mais ainda para você nesse campeonato brasileiro.
2: Obrigado, Ralf. Foi um prazer estar tá, tá falando com você e a, a toda a nossa torcida.
0: Bem, gente, volta agora o comunicador da maioria.
2: Aqui a melhor cobertura do futebol, muito mais emoção, informação e credibilidade.